0: Eu convido a todos a abrirem a Palavra do Senhor, nós vamos abrir no livro de Êxodo. E eu convido para que vocês abram no capítulo de número 33. E peço aos irmãos que não fechem as suas Bíblias. Para que a gente possa ficar no correr da mensagem, acompanhando vários textos que nós vamos ter a oportunidade de ler. Eu peço licença aos irmãos, eu estou com a nova tradução da linguagem de hoje aqui. Certamente todos estão com a revista atualizada, correto? Então peço aos irmãos que me acompanhem e se você que estaria. Na, na mídia puder colocar na nova tradução, seria bastante interessante. Êxodo, capítulo de número 33, tem como título, né? Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés, saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso. E eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar. E ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com você, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora... Tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferente dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado, eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo, mas aqui há é um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Amém, irmãos? Senhor, mais uma vez eu intercedo e peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. Para que nós possamos entender esse texto, é necessário nós entendermos o contexto anterior o que havia ocorrido com o povo de Israel? ao ponto de Deus dizer para Moisés que ele não os acompanharia e dizer mais ainda que o povo de Israel era um povo teimoso. Moisés havia subido ao Monte Sinai para receber as placas não é, de pedra onde continha os dez mandamentos. E a Bíblia nos informa que lá ele ficou quarenta dias e quarenta noites. E o povo ficou ansioso, porque Moisés não descia lá do monte. E quando o povo olhava para o monte, diz a palavra de Deus que o monte fumegava, né? porque nuvens cobriam o cume do monte e trovões, relâmpagos, né? se manifestavam ao ponto de o povo achar que Moisés estava morto, e por isso eles foram até Arão e pediram para que Arão fundisse um ídolo que representasse Deus, e o texto é interessante que diz que eles recolheram as suas joias, recolheram todo o ouro, né? e fizeram, um bezerro. O texto diz que daqui, daquelas joias saiu um bezerro, como se a própria, a, a, os próprios metais fundidos por si próprios formassem um, uma imagem, né? dando a entender que não foram eles que ali forjaram né? e manusearam de uma tal maneira que surgisse um bezerro de ouro. E fizeram uma grande festa o texto diz que eles começaram a comer e depois a divertir. Quando você pega o texto no original e vê a referência a divertimento, o texto dá a entender que eles participaram de uma grande orgia, porque eles acreditavam nos deuses de fertilidade. E uma das maneiras para agradar a divindade era terem relações sexuais entre si. Então, vocês imaginam a bagunça, né? não somente espiritual, que o povo de Israel, que havia deixado o Egito debaixo da mão poderosa de Deus, se encontrava, como também a, a posição e o estado é, moral daquele povo. Eles haviam deixado a escravidão, mas a escravidão ainda não havia deixado eles. Tanto que Deus condenou toda aquela geração a morrer no caminho do deserto, na trajetória até a terra prometida, porque eles não poderiam entrar na terra porque o coração deles não era completamente sincero. Obviamente que Deus exerce a sua misericórdia de salvação. Todavia, ele penaliza as atitudes dos homens que não são fiéis ao Senhor. Não é? Eles não perderam a salvação, mas não tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida. E, pasmem, né? Nem Moisés entrou na terra prometida. É uma mensagem para outra ou um outro domingo, né? se eu tiver o privilégio de ser novamente convidado, que é uma honra estar aqui pregando somente no dia da ordenação do meu filho André Lucas, né? Mas essa palavra dura que Deus dá a Moisés é para nós que exercemos a liderança do tocante ao povo de Deus. Porque há determinados momentos, meus irmãos, com todo respeito, que o povo de Deus, né, a igreja, ela traz muitas dores ao coração do pastor, não é? A gente prega, a gente ensina, a gente orienta, a gente aconselha, mas muitas das vezes a gente vê que muitos, né, ainda teimam a não serem totalmente fiéis ao Senhor. E isso gera no nosso coração em determinado momento até alguma frustração, né? Mas cremos, temos segurança de que Deus é soberano e que Ele é o Senhor da igreja. E Moisés, num momento que ele perde a paciência, ele desobedece ao Senhor, porque Deus tinha mandado ele falar a pedra para que dela saísse água, e ele pegou o cajado dele, e ele tocou, feriu a pedra como havia ferido antes, né? mas ele feriu a pedra com raiva com ira. E quando ele feriu a pedra com ira, ele estava dizendo para Deus o seguinte, que peso que tu me deste. Então ele estava reclamando com Deus quando ele feriu aquela pedra. É como muitas das vezes, né um irmão faz uma coisa que irrita muito nosso coração e a gente tá com uma vontade de dar um soco na cara do irmão. Já passou isso para vocês? Aí você chega, se você tem saco lá de... De luta, né? Aqui tem Judô, né? Aí você chega lá e dá um soco naquele saco. Ou como eu já vi algumas pessoas, né? No momento de raiva, eu só não vou dizer o nome de quem é, e que deu um soco na parede porque o Vasco deixou de ser campeão. Oh, já disse o nome de quem, né? Quando a Petkovic fez aquele gol no último minuto que a gente já estava todo mundo dizendo Vasco é campeão. E vai lá o Pet, bate aquela falta e aquela bola entra e a gente nem imagina até hoje como aquela bola entrou no gol do, do Vasco da Gama, né? Ô oh, meu pai de céu. descobrir que eu sou vascaíno também, né? Não é? Mas vamos voltar a esse texto aqui que a mensagem é para outra oportunidade. Mas eu estou colocando já docinho na boca de Vocês? e estou tirando doce para deixar vocês curiosos, né? e Deus então fala para o povo e para Israel, olha, vocês são um povo teimoso, se eu fosse junto com vocês, verso 5, mesmo que eu fosse a por um momento, eu destruiria completamente, eu os destruiria completamente, nós somos chamados para exercer o ministério sagrado sacerdócio pastoral ou somos chamados para exercer o ministério sagrado do sacerdócio presbiterial ou nesse momento, né, o André e o Renato estão sendo chamados para exercerem o diaconato. Mas independente desses ofícios, nós somos chamados para servir o Senhor em vários ministérios na igreja, não é verdade? O louvor, na filantropia, no socorro, somos chamados para servir ao Senhor. Somos chamados para servir ao Senhor. Você imaginar, irmãos? Nós Fazermos a obra de Deus sem a presença de Deus? É impossível. E olha que Deus disse assim, olha, eu vou mandar para vocês um anjo. Eu vou mandar para vocês um anjo para guiar vocês. E não se preocupem, eu expulsarei os cananeus, eu expulsarei os amorreus, eu expulsarei os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Enfim, vocês irão e eu vou abrir as portas e vou abrir o caminho e ninguém poderá resistir contra vocês. Mas eu não posso ir junto com vocês, porque se eu for junto com vocês, eu os destruirei, porque vocês ainda são muito teimosos. Vocês ainda não aprenderam o segredo da minha presença. Você que está me ouvindo nesta noite de domingo, você aceitaria fazer a obra de Deus sem a presença de Deus? Mesmo que viesse um anjo poderoso, um dos arcanjos, não é? Ou um anjo né, para que estivesse à frente de você fazendo a sua obra, você aceitaria fazer a obra do Senhor? Certamente que não porque nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. E olha que coisa maravilhosa, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo se manifestava na vida de pessoas especiais e até mesmo em pessoas especiais, em alguns momentos especiais. Mas olha que coisa maravilhosa, a antiga aliança, a aliança não é? mosaica, era uma aliança que era a sombra daquela aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. A aliança mosaica era para alguns ministérios específicos. Agora, não. A aliança de Deus, a nova aliança que é feita no sangue de Jesus, é para todos os que creem. Tanto que o Senhor Jesus orientou a sua igreja que correspondia ao número de umas 120 pessoas, mais as crianças que estavam ali naquele cenáculo, e ali no momento de oração, buscando o derramamento do poder do Espírito Santo, porque foi essa ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, né? vocês serão revestidos pelo meu poder e serão testemunhas, tanto na Judeia quanto na Samaria e até os confins da terra. E os apóstolos, juntamente com a igreja que estava ali nascendo, né, foram obedientes. E naquele momento, Deus derramou o poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Que coisa maravilhosa, amados. Ali estavam homens, ali estavam mulheres... Ali estavam jovens, ali se encontravam adolescentes, ali se encontravam crianças. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em formas de línguas de fogo que posou sobre a cabeça de todos ali presentes. Amados irmãos, Deus nos deu uma grande oportunidade para servi-lo e servi-lo com amor. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns irmãos da Cristã Maranata, aquelas igrejas que têm o formato de uma casa, né, um jardim, vocês sabem que eles são filhos da nossa igreja presbiteriana, que foi um movimento renovado pentecostal na década de 70, que aconteceu lá no Espírito Santo, e eles então seguiram uma linha, né? E foram é, trabalhar de uma forma bem diferente da nossa e que Deus tem abençoado, eles estão feitos um trabalho maravilhoso. E eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante. Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Alguma pessoa. Começa a frequentar a nossa igreja se interessar em seguir a Jesus Cristo mas ainda não tomou uma decisão ainda não declarou a sua pública profissão de fé inicialmente para conosco né e não ainda tomou uma decisão de ser batizado né concretizar então aquele relacionamento com o senhor que eu acho muito bonito é com casamento né a mesma coisa a gente começa a conhecer a moça, se engraça, né? começa a namorar, depois a gente conclui que realmente é aquela mulher que Deus colocou na nossa vida, ou vice-versa, a moça com o rapaz, ficamos noivos e marcamos a data do casamento. Mas ainda somos o quê? Namorados. Não temos compromisso. E na igreja cristã Maranatas tem uma coisa muito interessante. Se uma pessoa está aqui e ela quer ajudar em fazer qualquer coisa, qualquer ministério dentro da igreja, ela não pode fazer. Porque quem só pode fazer são os membros da igreja, porque sobre eles está depositado a unção e o poder do Espírito Santo do Senhor. E até lavar, ou até varrer, ou até fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, é motivo para a igreja de honra. É honra pegar uma vassoura. É honra. Já aconteceu algumas vezes. E falo isso não por vaidade, né? De chegar na porta da minha igreja os irmãos estão entrando e alguns cachorros que ainda não se converteram, né, têm o costume de defecar na porta da igreja, não é verdade? São cachorros que ainda não tiveram uma experiência com Deus, né? Porque até os cachorros que são crentes não fazem essa sujeira na porta da igreja. E é interessante que passam os irmãos e ninguém se atém a fazer aquela limpeza, né? Aí olha o que acontece. Aí eu vejo aquilo, vou até lá dentro eu eu pego, já, o que, é que o senhor está fazendo, pastor? Não, não, precisa, não se preocupar não. Aí pego lá uma vassoura né, de piaçaba, né? pego a, a pá, e eles vão... Aí é, aí é engraçado, vem todo mundo atrás de mim, né? Vamos vir atrás de mim. Aí, quando eles veem que eu vou limpar, vou varrer aquela sujeira para... Ah, não, pastor, o senhor não vai fazer isso, não. Eu falei, não, eu vou fazer assim. Por que eu não vou fazer? O que me impede de fazer? Eu estou zelando pela casa de Deus. Não é? Irmãos, é um privilégio nós servirmos ao Senhor... Não é somente quando nós temos um título, não é? Porque o diaconato ou o presbiterato não é que nos capacita a exercer o ministério, mas é a igreja que olha para nós e vê em nós os dons de Deus sobre a nossa vida, que foram dados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, fazemos para agradar a Deus para servir o Senhor da igreja, porque o nosso desejo, o nosso prazer é servir ao Senhor. E quando nós fazemos isso de coração, nós passamos a ter intimidade com o Senhor. Então o ministério da igreja de Cristo, poderíamos aqui colocar como título da nossa mensagem, é um ministério que nós dependemos exclusivamente da presença de Deus. Vocês já ouviram ou já leram que a seguinte frase, Deus capacita os seus escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Eu sou bastante observador e muito estudioso e eu me admiro muito os nossos irmãos pentecostais. Muitas das vezes nós vemos pessoas que mal sabem ler, mas quando abrem a boca para falar e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregam na autoridade. Você vê que são homens que tiveram um contato com Deus, uma experiência com Deus, que buscam ter a comunhão com o Senhor. Porque, a princípio, quando a gente lê esse texto, e você lê o seguinte, que Deus já falava com Moisés face a face. Olha o que, que diz o verso 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversava com um amigo. Mas mesmo assim, Moisés se atreveu a dizer para Deus que queria vê-lo. Ele ouvia o Senhor, Deus falava com ele, e ele ouvia o Senhor, e era um ouvir bem claro, e era como vocês estão aqui me ouvindo. Vocês não estão me ouvindo aqui? Vocês não estão me olhando, né? Se dirigindo a visão para mim, não é verdade? Então, era assim que Deus falava com Moisés, mas Moisés se atreveu a pedir para que ele pudesse ver a glória de Deus. E Deus atendeu. Deus atendeu. Eu estava vendo uma ouvindo uma mensagem falando sobre o significado do povo de Israel, que todas as religiões... Né, vamos falar do Islã. O Islã fala de submissão. Né? Mas... A, a, o povo de Israel é chamado de Israel. E o que, que significa a palavra Israel? Israel significa um homem que lutou contra Deus e prevaleceu. Que coisa incrível, irmãos. Deus deseja que a gente lute com Ele. Que a gente o busque mas tem aquela busca sincera e aquela busca ofegante e desejosa de ter uma profunda comunhão com Ele. Ele quer que nós prevalecemos nesta luta. Ele deseja que a gente tenha esse conhecimento e essa profunda intimidade com Ele. Moisés poderia dizer, tá bom, Senhor, realmente este povo é um povo obstinado e teimoso, nós nos contentamos com a presença do teu anjo, mas o Senhor é bondoso, o Senhor fala comigo, mas o povo não precisa de ter essa intimidade, mas não, Deus disse, Moisés disse, não, eu não quero que esse privilégio seja somente meu, eu quero que o povo também te conheça, e que tem intimidade contigo. E mais ainda, Senhor, eu desejo ter mais intimidade contigo. Eu quero ver a tua glória. E o Senhor respondeu positivamente. Eu vou permitir que você veja a minha glória, mas por eu te amar, eu vou te proteger. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus quer que a gente participe da glória dele, mas ao mesmo tempo ele nos protege, porque ele sabe que se nós o vermos face a face, nós morreremos, porque somos pecadores, mas ele quer que nós tenhamos comunhão profundamente com ele, e diz lá o verso de número 19, né, que Deus respondeu dizendo, eu farei com que todo o meu brilho, toda a minha glória, passe diante de você. E direi, manifestarei o meu nome sagrado contigo. Eu sou o Senhor. E terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, porque ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo, mas há aqui um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe, depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não me verá o rosto". Moisés viu Deus passando e viu somente as costas do Senhor. Ele presenciou a glória do Senhor. E a glória do Senhor se manifestou de tal forma e tão poderosa na vida dele, que quando ele subiu novamente ao monte, né? E depois ao descer, diz o texto sagrado, que o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. Ao ponto de ter que usar um véu, porque o rosto dele brilhava. Quando a gente possui comunhão com o Senhor, irmãos, o nosso rosto brilha, a nossa vida brilha, a nossa vida faz diferença. A gente não precisa ficar dizendo para as pessoas que nós somos cristãos. O pastor Vladimir, que por muitos anos exerceu também a advocacia hoje está na área do ensino e fazendo um ótimo trabalho, né? Uma das nossas autarquias, da nossa igreja, a faculdade Mackenzie. A gente tem muito cuidado, porque infelizmente, sabe, pastor, advogado tem é nome de ladrão, não né? é verdade? É triste, mas é verdade. Agora, imagina, além de advogado, ele era só pastor. Quando eu morava no bairro de Inhauma, eu tinha um vizinho nosso que ele tinha ciúme de nós, né? E começou a denegrir o meu nome. Eu estava iniciando já a advocacia, isso já tem muitos anos, né? Eu sou advogada há 34 anos, passa muito rápido, né, Vladimir? Você também tem 34? Por aí, né? Até perdeu a conta, né? E ele para me denegrir no meio da, do, do nosso prédio, do né, nosso condomínio, ele dizia assim para as pessoas, advogado o okay, quê? Ele está roubando a igreja, ele é pastor. Um dia ele pegou, colocou na, no hall de entrada do nosso prédio, né, um... Um, uma, um, aqueles jornais que existia o povo, né, sensacionalista, assim, pastor mata uma criança de cinco anos. Aí, quando você parava para ler, pastor alemão, cachorro pastor alemão, matou uma criança de cinco anos. E depois os nossos vizinhos vinham falar comigo, né, e... Eu disse para ele, vocês me conhecem o tempo todo. Me viram quando eu comecei, a, quando eu me casei. Estava ainda fazendo a, o seminário, né? Depois e me dei com o direito. Vocês vêm falar até comigo que vocês estão preocupados, né? Não esquenta não, deixa, deixa... Deus vai fazer justiça. Chegou um determinado momento que eu tive que fugir daquele... daquele é, prédio, porque ele começou a denegrir a minha moral, né, e depois veio denegrir a moral da minha mulher, aí eu tive uma coisa que eu nunca quero que vocês sintam, como ser humano, deu vontade de desganá-lo, mas Deus foi tão bondoso, eu estava com um apartamento para vender há tanto tempo e não vendia e tinha colocado até algumas administradoras para vender o imóvel e não vendia. Um certo dia, minha esposa está com a minha filhinha, né? o André já era pequenininho, já era nascido nessa época, e uma senhora se aproxima da Miri e fala assim, oh, como Deus, é maravilhoso, né? A senhora sabe de alguém que está querendo vender um apartamento aqui nesse condomínio? E a Miri falou, olha, eu estou vendendo o meu apartamento. A mulher foi lá e comprou. Não é verdade? Mas... Para a gente poder ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor, nós precisamos ter um sentimento de profunda incapacidade. Quando você lê a palavra de Deus e você vê os líderes que Deus levantou, nenhum deles tinha, tinha nada para poder se manifestar. Quem era Davi? Uma criança, um adolescente, ao ponto de quando ele colocar a armadura né, dos soldados no corpo dele, ele falou, com isso aqui eu não consigo nem andar. Mas ele tinha a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Quando você vê vários homens de Deus que foram usados, vocês viram que sempre Deus usou os incapacitados. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Quando Gideão estava malhando o trigo na vidima, né? lá na, no lugar de, 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 de impressar vinho, né? uva né? para fazer o vinho, o Senhor diz assim, é o homem valoroso. E Deus levantou Gideão e com ele levantou um exército e Deus falou assim, olha, é muita gente, vamos diminuir essa quantidade de pessoas. É muita gente. E foi ao ponto de ficar poucas pessoas e com aquelas poucas pessoas Deus concedeu a vitória. Mas por quê? Deus não divide a sua glória com ninguém. Renato e André Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus amados colegas pastores, que sabem disso muito bem, quem sou eu aqui, né, para despertar essa visão, mas só para relembrar, né, Deus não divide a sua glória com ninguém. Amados presbíteros, diáconos e todos que estão aqui nos assistindo, Lembremos sempre, Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória, a honra, o poder e a majestade sempre serão dadas ao Senhor. E eu quero concluir a minha mensagem, quero ler o último versículo que se encontra em no verso 8 do capítulo 34. Mesmo Deus, tendo ouvido o pedido de Moisés, Moisés se humilha na presença do Senhor. Diz assim, verso 8, Moisés se ajoelhou encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E ele disse, ó oh, Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo. Aqui nós aprendemos... Três lições importantes, primeiro, a humildade de Moisés, ele não já havia feito o pedido a Deus para que o Senhor não o deixasse, já, mas aqui o texto diz que ele se humilhou na presença do Senhor ele encostou, se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão. Nós que estamos à frente da obra do Senhor, precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Segundo, segunda lição. Ele se humilhou, mas ele adorou o Senhor. Nós precisamos ser adoradores de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Estou adorando o Senhor. Tem dia que a gente vem para a igreja, né? E a gente sai com aquele sentimento assim, Deus, hoje o culto não foi maravilhoso. Eu não senti a presença de Deus. Mas não é esse sentimento que deve existir no coração da gente você deve sempre ter a consciência de que você foi ali e adorou o Senhor. Porque você pode não ter sentido a presença de Deus por algum motivo, não é? Porque sentir a presença de Deus não é você sentir arrepio, né? Sentir a presença de Deus não é você sentir alegria, ou você chorar, né? Se sentir é, tocado, né? Mas sentir a presença de Deus é você confiar na Palavra. Ora, o que, que diz a Bíblia Sagrada? O que, que Jesus ensinou aos seus discípulos? Aonde tiver duas ou três pessoas, eu estarei presente. Então, Deus não está presente aqui? Então, você precisa crer que Deus está presente. Então, você tem que adorar a Deus. Você tem que adorar o Senhor. E foi isso que Moisés fez. Ele se ajoelhou, ele encostou o seu rosto no chão e ele adorou. E terceiro e última lição. Ele confessou os seus pecados. Dentro da liturgia de adoração, né, porque a palavra liturgos é adoração. Não sei se os irmãos sabem disso, né? Serviço de adoração. Liturgo significa servo, mas é um serviço que tem a ver com um culto, né? Então eu sou servo do Senhor, que eu estou adorando o Senhor. Creio que nós, presbiterianos, ainda somos uma das poucas igrejas que tem no, na sua liturgia de culto um momento de confissão e contração. Porque a maioria das igrejas começa a cantar, louva, 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 aí depois passa a palavra para o pastor para pregar. Não há aquela compreensão de que, você, que nós somos pecadores e que temos que pedir perdão a Deus, porque nós somos pecadores. Por mais que tenhamos uma vida santa na presença do Senhor, continuando sendo pecadores, ora, o pecado não era de Moisés, o pecado era do povo, porque Deus falou, eu não vou andar no meio deste povo, Deus não disse, eu não vou andar contigo Moisés, eu não vou andar no meio deste povo, porque se eu andar no meio deste povo, eu vou destruir esse povo, por isso que eu vou enviar meu anjo, mas Moisés, ele se colocou numa atitude de humilhação, de adoração, mas também de confissão. Quando ele pediu para que Deus andasse com ele, no verso de 9, olha o que ele fala, Senhor, eu sei que este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado. Ele não falou, perdoa o pecado do povo, Perdoa o nosso pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e ele fala: perdoa a nossa maldade. Ele poderia dizer: perdoa a maldade deste povo. Ele diz: não, perdoa a nossa maldade, e ele fala: Aceita-nos como teu povo. Ele não fala, aceita este povo que tiraste de Israel. Não, ele exclui também. Aceita-nos como teu povo. Porque, bem da verdade, meus amados irmãos, quando a igreja não vai bem, também nós como pastores temos alguma culpa nisso. Não é verdade, pastor Vladimir? Eu quero concluir dizendo o seguinte, amados irmãos. Nós temos um ministério para exercer na casa do Senhor. E ser chamado por Deus para exercer o um ministério é uma grande honra. É uma grande honra. Mas isso tem que ser feito com muita humildade. E a gente tem que aprender a pedir perdão. Eu, quando era jovem, que ainda estava preparando para ir para o seminário, uma vez eu estava conversando com um presbítero e diz assim, olha, eu sei que um dia eu errei, mas eu não quis pedir perdão para eu não perder a minha autoridade. Eu olhei para o presbítero, devia ter uns 17 anos, eu não ia de forma alguma ser descortês com ele, mas olhei para ele e tive muito pena dele. Porque quando é que você perde a autoridade quando você erra pelo contrário, né? você ganha autoridade. Porque a gente tem que ensinar a igreja a pedir perdão quando a gente erra. Porque nenhum de nós é perfeito. Mas tem que ter muita, muita coragem para dizer, eu errei, me perdoe, eu errei. Eu quero concluir, portanto, com esta palavra. Vocês que estão sendo agora sendo chamados para exercer o diaconato, façam esse esse ministério com muito temor e tremor. Com um joelho no chão, em adoração, em confissão de pecados, e confiando que Deus Pai Todo-Poderoso que já nos concedeu o dom do Espírito Santo há de renovar esse dom na sua vida e na vida da igreja e isso não é só para quem vai ser ordenado mas é para toda igreja né todos nós aqui fomos chamados todos nós aqui fazemos a obra de Deus não existe ministério de sentar no banco, não é verdade, pastor Vladimir? todos então, nós somos chamados para um determinado ministério na casa do Senhor vamos orar? Eu vou chamar o pastor Vladimir, que vai dar continuidade na palavra, para estar orando nesse momento e agradecendo a Deus pela palavra que ele nos concedeu nesta noite deste domingo. E mais uma vez eu agradeço o reverendo Vladimir, ele me pegou de surpresa, né? Me convidou ontem à noite. eu falei, olha que honra, logo no dia da ordenação do André, ah, claro que eu vou aceitar e aí comecei a pedir de Deus, Senhor...